0: Bienvenue dans Culture Ciné, l'émission qui vous parle du 7e art sous toutes ses coutures. Cette semaine, dans l'émission, euh, on vous parlera euh, de, du film Capitaine Phillips Jérémy. Euh, Bonjour Jérémy déjà. Bonjour Charlotte. <rire> ça va Oui, ça va très on bien. On n'est que tous les deux aujourd'hui. Ouais. Andy euh, malheureusement n'est pas avec nous, il s'est pas réveillé. <rire> non non non, mais il sera là la semaine prochaine, enfin on l'espère. Donc on vous parlera de Capitaine Phillips que tu as eu l'occasion d'aller voir en salle. Voilà,
1: un film avec Tom Hanks qu'on mm -hmm. a pas peut-être depuis... vu les affiches dans le métro, ou non? Oui oui oui. Ouais. On les a vus. Donc voilà donc c'est donc on va en reparler, c'est un film de Paul Greengrass qui nous dit Bon, nous, on ne dit pas forcément euh, grand grand chose comme, grand ça, chose au... comme ça, a priori, au public. Pour, pour, pour le grand public, mais pourtant, il a fait des films euh, du même type. D'accord. Euh...
0: Bon, alors Capitaine Phillips, et puis ensuite, bah, on vous parlera en salles obscures d'Inside Lewin Davis. Des frères Cohen. Des frères Cohen. Euh, et puis ensuite, bah, on vous parlera des films, euh, films qu'on a eu l'occasion de voir euh, euh, sur le petit écran. Voilà. Donc, euh, Savages. Euh, d'Oliver Stone et Tekken 2 de, de Luc Besson euh, voilà donc euh, <rire> on en reparlera <rire> on avait beaucoup aimé le 1 on verra si le 2 est à la hauteur et puis on terminera comme d'habitude par la citation de la semaine voilà on commence Jérôme oui, oui. Allez c'est parti, donc Capitaine Phillips, donc euh, le film de la semaine, qui nous a euh, réalisé ce, ce film Jérémy
1: Alors il s'agit de, de Paul Gengras mm -hmm. qui à la base est un journaliste en fait. D'accord. Voilà. On va voir en quoi ça influe forcément sur le film et sur aussi sa filmographie. Euh, donc comme je disais c'est un, un journaliste euh, qui a déjà euh, plusieurs films à son actif, notamment euh, Chazenbourne. Si tu te rappelles de oui cette, oui. Euh, de cette euh, quadrilogie maintenant, je crois, je crois qu'il a réalisé les deux premiers. Euh, et c'est un film qui a, on va dire, renversé un peu les codes du film d'action, du genre, de film d'action. En quoi euh, Notamment par son montage, que c'est un montage qu'on va appeler syncopé. Donc, j ai, j ai, j ai oui, je vais essayer d'expliquer. Oui, je pense que, que c'est mieux ce, parce que ce que c'est. Alors, il y, y a différents types de syncope en termes de montage. Euh, y, premièrement, et on va dire, il y a le, la syncope de faux raccords qui, qui est voulu. Oui. Euh, c'est un, un exemple qu'on peut retrouver dans, dans À la merveille, de Terence Un Film que tu as
0: particulièrement, que ai particulièrement
1: aimé cette année. Je crois que c'était une de nos, de nos premières émissions sur, sur Culture Ciné. Euh, donc on a ce type-là de, de syncope et on en a une autre qui, elle, on va dire, est basée sur le raccord. Donc le raccord, c'est une coupe entre deux plans. Hein. D'accord C'est une coupe en continu. C'est-à-dire qu'on est censé avoir un lien de, de rapport entre le plan d'avant et le plan d'après. D'accord C'est ce qui crée un peu le réalisme au cinéma, en tout cas l'illusion de réalisme au cinéma. Euh, et là, c'est exactement ce qu'il va rechercher. D'accord Sauf que lui, il va le faire avec un montage extrêmement rythmé, avec des coupes extrêmement franches, mais toujours dans une optique de continuité. Et ça, c'est... Euh, donc il a poussé, on va dire, il a poussé euh, au maximum les capacités du montage. D'accord voilà. Oui,
0: donc euh, j'imagine que c'est un film intéressant euh, en termes de technique. Euh... En, en termes de technique,
1: oui, oui, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, le cinéma, que ce soit hollywoodien ou même de manière générale, s'inspire énormément de ce type de montage. Euh, et c'est très intéressant. Des fois, c'est raté. On va en parler comme dans Taken 2, où, où là, le montage est beaucoup trop poussif. Euh, mais là, si tu veux, on va dire que le montage apporte un style au film. C'est vraiment ancré. Dans on va dire dans le genre là dans un genre d'action euh, et dans aussi parmi le style du réalisateur c'est quelque chose d'important donc donc il a réalisé je crois les deux premiers euh, de la série euh, Jason Bourne euh, il a réalisé aussi un autre film euh, Green Zone oui. toujours avec euh, Matt Damon
0: Matt Damon effectivement qui, voilà. qui, qui traitait du du conflit euh, euh, irakien je
1: crois euh, oui 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 mais de toute façon on est toujours dans cette optique euh, sur fond très réaliste souvent de guerre euh, souvent très très ancré américain mm -hmm. euh, et notamment un autre film qui s'appelle euh, Vol 93 je ne sais pas si vous vous souvenez du détournement euh, lors du 11 septembre du fameux, c'est le troisième avion non pas celui qui s'est escraché sur, sur les deux tours mais l'autre qui s'est écrasé en en
0: Pennsylvanie euh, euh, euh,
1: voilà et notamment parce que les passagers ont empêché euh, on va dire l'acte terroriste euh, de s'accomplir euh, oui donc C'est toujours des sujets quand même. C'est des sujets qui euh... sont très forts, ouais. qui sont très journalistiques, très réalistes, euh, et ça a apporté. Et on va dire que Paul Grenieras était un des premiers à apporter ce qu'on euh, qu appelle, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle le docudrama. J'ai essayé d'expliquer à peu près aussi ce que c'est. Donc c'est inspiré tout droit du journalisme, d'où le terme un peu documentaire. Mm -hmm. euh, c'est vraiment exactement dans cette optique-là, euh, tout droit inspiré des journalistes reporters de guerre qui partent avec leur caméra et qui vont filmer l'instant présent, qui vont filmer la réalité euh, avec une bah, oui, avec une volonté de réalisme absolue, sans chercher à faire une composition de cadre, mmh. ça j'en reparlerai sur ce que je vais appeler le filmage et le cadrage, qui sont, qui sont deux points euh, différents. Chez Paul Greengrass, on est dans du filmage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va absolument pas chercher à composer son cadre c'est quelqu'un qui va chercher à, à suivre ses personnages, à les filmer coûte que coûte, sans véritablement apporter un détail dans le cadre, dans l'image. Hein. Oui, il n'est absolument pas dans cette optique-là. Euh, je pourrais vous citer par exemple David Fincher, lui, il est dans l'optique du cadre. On compose l'image. Hein. Ça, c'est une manière très classique, très... Euh, oui, c'est ça, un très classique euh, qu'on retrouve dans le cinéma hollywoodien dès les années 30... Euh, voilà, on considère que le cinéma ne s'ancre pas dans la réalité, donc on, on compose l'image, un peu comme un, bah comme un peintre, pareil dans, dans la période ce qui classique. Donne, ce,
0: qui, ce qui peut donner des très beaux cadres, effectivement, là on voilà. n'est pas du tout dans ce type on de... On est dans du réalisme
1: pur et dur, même si ce réalisme il est limité par on va dire, l'aspect romancé, donc là j'en viens au côté drama. Donc là on est purement dans l'histoire racontée, même si la base elle est réelle, premièrement. Et deuxièmement, la technique s'inspire plus que jamais du réel, puisque lui, euh, il prend sa caméra et il signe les personnages le plus près possible avec des petits zooms, etc. Il est vraiment dans cette, dans cette optique de plonger le spectateur dans, dans le feu de l'action.
0: Ça fonctionne plutôt pas mal. Et ça fonctionne plutôt bien. Pour ma barre Green Zone, j'avais eu l'occasion de le voir au cinéma. Bon, c'est assez
1: efficace. C'est vrai que c'est un type de montage, moi, qui va pas forcément. Euh, que, que je peux trouver à certains endroits trop poussif. Alors, euh, voilà, donc. Je vais tout de suite aborder, on va dire, euh, quelque chose d'important pour que les gens puissent bien cerner on va dire, euh, ce que j'appelle, moins un, un montage poussif, en fait. Euh, donc, donc on voit bien, au travers de l'histoire du cinéma, et jusqu'à arriver aujourd'hui, que le rythme, en termes de, de montage, en termes de coupe, s'est accéléré énormément. Hein. Hein, vous regardez un film des années 30, c'est un film d'aujourd'hui, en termes de montage, ça n'a rien à voir. Euh, alors qu'est-ce qui s'est passé Entre-temps, entre -temps, on a eu un autre vecteur qui s'appelle la publicité, la publicité qui doit vendre quelque chose en 30 secondes maximum. Donc forcément, en 30 secondes, on balance un maximum d'informations, de plans, euh, avec forcément un rythme très soutenu. Vous n'avez pas le temps de, de vous poser trop de questions. Ça devient
0: limite subliminal tellement que
1: c'est rapide. <rire> oui, voilà. Alors c'est ouais. que, fois le, le terme subliminal, oui, c'est un peu exact. Je, je vais essayer de définir un peu scientifiquement ce que tu appelles subliminal. Hein, ce, ce que aussi les gens considèrent comme subliminal euh, donc aujourd'hui on considère que pour qu'un plan soit, soit on va dire visible sur tous ses aspects et compréhensible, il faut 3 secondes minimum en dessous de 3 secondes tu n'as pas le temps de visualiser le plan, le cadre tu n'as pas le temps de bien cerner l'action puisque 3 secondes c'est le temps qu'il faut pour que l'image soit imprimée ouais. sur la rétine et que le cerveau comprenne D'accord aujourd'hui on se sert de cette technique les fameux 3 secondes, en général on évite de descendre en dessous euh, on se sert de cette technique dans les scènes d'action. Pourquoi Parce qu'on n'a pas besoin de comprendre dans une scène d'action, on sait qu'ils se battent. Voilà, donc on crée un rythme qui est extrêmement soutenu, ça donne l'impression et l'illusion, hein, j'emploie toujours ce terme d'illusion, parce que le cinéma c'est de l'illusion finalement. Ça entre que, que c'est très soutenu et forcément... Mais ça enlève quand même une part de réalisme oui d'une certaine manière je trouve oui. qu'on le voit de plus en plus d'une certaine manière mais aujourd'hui c'est incontournable euh, voilà on sait très bien que dans le cinéma hollywoodien d'aujourd'hui ce sont les producteurs qui ont ce qu'on appelle le final cut qui décident du montage final mmh. aujourd'hui la plupart dans les films d'action décident qu'il y a un montage extrêmement soutenu pourquoi parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un point de non-retour si tu retournes on va dire à un montage plus classique dans des films d'action ça va ennuyer les gens pourquoi Parce qu'on est beaucoup mais trop habitué à ce type de montage. Oui, effectivement,
0: c'est peut-être le problème. Et Je pense à Tekken 2 en particulier, dans Ça, c'est un exemple après, de raté. Euh... Mais, mais la scène, mmh. effectivement, où ils se, se battent à la fin, un... on voit même, on arrive même à voir que, que le, le temps est accéléré sur la bande. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu dis ça, on faire les mouvements au ralenti et ils ont accéléré de manière à justement à saccader un peu euh, euh, l'action. C'est euh, pervers dans ce Et sujet, ça se voit.
1: Les plans sont courts en termes de montage et en plus, ils vont accélérer l'action ce qui fait qu'on ne voit rien, hein, c'est le terme, on ne voit rien, quand même, même j'ai entendu beaucoup cette critique-là, euh, euh, voilà, que, que j'aimais aussi, on ne voit rien, on comprend alors euh, là, là pour le coup même si c'est une scène d'action, on ne comprend rien, on ne voit rien, euh, forcément les raccords ne sont pas les bons, c'est du bidouillage, mais du bidouillage, du très très mauvais bidouillage, euh, honnêtement euh, c'est trop poussif, voilà. et pour bon, moi là on arrive à la limite. Honnêtement. Hein. Alors que tu as eu des films quand même récemment, enfin euh, récemment, euh, qui, qui, qui
0: sont sortis où on a pu voir justement des scènes d'action, parce que quand tu dis le spectateur va s'ennuyer, c'est intéressant ce que tu dis. Tu, tu dis qu'en gros il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh, moi je sais pas, j'imagine qu'au que, contraire on peut revenir à quelque chose de plus, le, de plus simpliste peut-être, mmh. mais
1: de... de... C'est vrai que, alors euh, oui, c'est peut-être possible. -ce 300 pour, euh... par exemple
0: qui est quand même un film de combat en
1: ah oui, oui, excellence oui, oui. euh,
0: j'ai pas eu cette sensation en regardant le film j'ai pas eu la sensation qu'on voyait rien que, 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 que ça allait trop vite j'ai eu la sensation de voir les actions de voir, les de voir ce qui se passait et le rythme est peut-être un peu plus lent peut-être qu'il joue aussi sur autre chose sur la musique, sur, sur justement la beauté du cadre sur... il enfin, y a plein de choses oui, a... mais retour en arrière impossible peut-être qu'on se lasse aussi de voir toutes ces scènes d'action où ça part dans tous les sens et qu'au final on voit rien parce que ça fait 15 ans maintenant, peut-être Combien Je ne sais
1: pas. C'est toi qui ah, pourras me le dire. Je... Mais... C'est assez difficile. Hein. c'est assez... De manière générale, c'est assez progressif. Euh... Mais après, ce que j'essaie de dire, c'est que l'œil humain, aujourd'hui, est tellement habitué aux images, hein. euh... et des images au rythme qu'apportent ces images-là, euh, que je... bon, c'est vrai que je citais la publicité, mais la télévision, c'est pareil. Hein. C est, c est... Il suffit de voir euh, ce qu'on appelle des émissions de flux, Hein, C'est-à-dire vraiment des émissions bateaux très, entre guillemets, divertissantes, où là, tu ne peux pas te permettre d'avoir des, des plans plus de qui durent plus de 4-5 secondes, parce que on a tellement peur que le spectateur zappe. C'est peu, cette peur-là, en fait, euh, qui a été adaptée, entre guillemets, au cinéma, même si euh, c'est un peu moins vrai, puisque de quelle peur tu aurais, en fait, que le spectateur euh, parte de la salle de cinéma il y en a qui le font. Il y en y y a, y a qui le, le font, ça, ça reste quand même mmh. extrêmement improbable. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, j'y crois moyen. Euh, mais c'est assez, assez gênant. Moi, je trouve, de manière générale, euh, parfois, ça va trop loin. Il faut savoir limiter les choses. Dans les scènes d'action, ça peut passer. Hein, de temps en temps, à petite dose, honnêtement, il n'y a pas de souci, on ne se rend même pas compte, on n'a même pas le temps de se rendre compte des faux raccords, etc. Donc, ça, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, quand c'est du début à la fin... Euh, voilà. Ou quand c'est trop poussif, euh, non. On va revenir Mais à, à, à Captain Phillips. Mais dans Captain Phillips, justement, lui il y arrive mmh. parce qu'il a réussi et bien à imprimer fait. son style euh, et on est exactement dans la même veine que, que, bah, tu, voilà, que les Jason Bourne. Euh, c'est exactement pareil en, en termes de montage. Le film fait 2h15, on, on est pris de la première seconde jusqu'à la dernière. Euh, ça, c'est une certitude. Euh, donc quant à l'histoire, euh, donc euh, je parlais de la base journalistique, donc là c'est basé sur un fait réel, euh, qui est un fait de piraterie qui a eu lieu en 2009, en avril 2009, dans cette fameuse zone de la Corne d'Afrique, hein, située pas très loin de la Somalie. Somalie oui. C'est une affaire qui a à l'époque fait du bruit, euh, puisque c'est un cargo, alors si je dis pas de bêtises, c'est un cargo danois, et qui transportait des produits américains dedans. Euh, et qui a, été, donc, qui a été pris en, en otage entre guillemets hein, par des pirates euh, somaliens. Euh, sauf que les choses ne sont pas passées euh, telles qu'elles devaient entre guillemets se passer, euh, en tout cas selon les, selon les pirates, puisque il euh, y a eu on va dire il y a eu de la ruse euh, de la part de ce fameux capitaine Phillips qui, est, qui, a, qui vient des États-Unis justement pour affréter ce, ce cargo, hein, pour, pour, pour mener à bien cette cargaison. Euh, sauf que ce capitaine-là, on va dire, il a de l'expérience, il a de la bouteille et, euh, et il va pas se laisser faire, en tout cas il va, il va, il va essayer d'être le plus malin possible, le plus euh, sécurisant, euh, alors, il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de rebondissements en termes de scénario, c'est assez intelligent dans, dans ce genre de film d'action, donc ça il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et Tom Anx euh, Et Thomas Bah, là, si tu veux... Moi, te manques je le considère un peu comme un taulier, c'est-à-dire que tu peux lui donner n'importe quel rôle, même, je dirais, entre guillemets, dans un film très moyen, il s'en sortira toujours, parce que c'est vraiment, c'est pareil, hein. c'est comme le Capitaine Phillips, c'est quelqu'un qui, qui a une expérience telle que je pense qu'il est capable de jouer quasiment tous les rôles, aussi bien dramatiques, comiques, je sais pas, euh, a pas on n'a pas trop l'occasion de le voir, généralement vu dans, dans ce, ce genre comique. de registre, mais, mais honnêtement, oui, bien sûr, cest que c'est lui qui tient le film, Évidemment, c'est un que pour bon, moi, euh, voilà, y a, y a, le film, euh, en tout cas, est beaucoup moins... Euh, donc crédible. il n'est pas décevant. Non, non, il est même au, au contraire. Je trouve qu'il tient vraiment très très bien le rôle. Euh, il nous met dans l'ambiance et c'est vraiment quelqu'un qui arrive à incarner les personnages dès la première seconde, ce qui est, ce qui est assez rare et, et qui est une preuve que c'est un grand acteur. Voilà. Euh, mm. et, et, et donc voilà, et donc les, je, je disais que les choses ne vont pas se passer comme comme prévu, euh, et forcément, alors on retrouve un peu le côté un peu très américain, ça j'en reparlerai de, de ce côté américanisme qu'on qu retrouve dans les films de, de Greengrass, et particulièrement dans celui-là, là forcément euh, les états unis euh, la Maison Blanche comme ils le disent dans le film, décident d'envoyer les gros moyens, donc ils vont envoyer un porte-avions et deux, euh, je sais pas comment on appelle ces deux gros bateaux euh, qui sont des, euh, des navires de guerre en fait, hein. c'est-à-dire qu'ils envoient deux navires de guerre plus un plus un, un, un porte-avions les hélicoptères ce qu'il appelle l'équipe de la CIL je crois qui est euh, l'équipe d'intervention immédiate euh, euh, qui est dix fois plus rude que notre euh, très chère euh, GIGN à nous euh, et donc leur but c'était que justement euh, le cargo n'arrive absolument pas en Somalie Il soit intercepté avant que les pirates euh, euh, arrivent on va dire euh, sur le territoire sachant que en fait, je disais que les choses ne sont pas passées comme ils l'entendaient, puisqu'ils n'ont pas, pas réussi à prendre le cargo. Mais ils ont pris en otage le capitaine Phillips. Et ils essayent de, de monnayer euh, l'échange d'otages. Euh, voilà. euh, sauf que, comme je le disais, euh, les choses sont difficiles. Euh, et Que peuvent quatre pirates contre, contre toute une armée américaine ça Oui, c'est sûr que si... C'est un autre enjeu. Euh, bon. Euh,
0: Est-ce qu'il y a un, un, un vrai parti pris euh, C'est-à-dire qu'on voit les, les, les pirates comme des gens. Euh, Est-ce que c'est est manichéen un peu comme alors, vision
1: euh, C'est là où c'est intelligent, mais ça limite de son intelligence, on va dire. Euh, je dirais qu'il y a les deux aspects, c'est assez rare. Hein. Souvent dans les films très américains, pro-américains, je pense que celui-là est un film pro-américain, hein. mais il y a des petites touches très intelligentes. Euh, et c'est là où on reconnaît le journaliste, hein, d'ailleurs. Euh, il y a un côté, pour bon, moi, manichéen. C'est vrai que les pirates sont vus comme, comme d'affreux euh, manipulateurs, euh, des assassins, des... tout ce que tu veux. Euh, mais à côté, je dirais qu'il y a une deuxième vision, une troisième vision euh, dans le film qui a qui une importance... Qui vient complexifier un peu vient complexifier, jugement en tant que spectateur. Qui vient complexifier les choses. Pourquoi Parce qu'il nous explique en tant que journaliste que les choses ne sont pas si simples... Que qu et, que, et, que, et que voilà, et que le film aborde des thèmes très importants. Donc, euh, donc j'arrive, j'y viens. D'ailleurs, il euh, y a tout un aspect politique qui est vraiment très très présent dès le début. D'ailleurs, de euh, toute façon, dans ce genre de de, oui. de fait, euh, c est, c est... oui. Non, mais c'est c'est assez euh, oui, c'est bien fait. cest qu'on va retrouver forcément une vision Orient Occident. Une confrontation entre les deux, ça, on va dire que c'est c'est le thème de base. Euh, euh, du Et film. Une
0: question un petit peu, peut-être que tu n'auras pas la réponse, si c'est le cas, on vérifiera. Euh, Est-ce que tu sais si ce film est sorti euh, justement euh, dans les pays africains
1: oh, je, ne sais pas. Donc, voilà, faudrait, je, je ne sais pas. Ce serait
0: intéressant de, de, de le savoir, peut-être pour une prochaine émission, mmh. on, on vous reprend oui, un petit on fera, flashback. Mais... On, on va faire une petite coupure, Jérémy, on revient juste okay. après. à tout de suite. Tout de retour sur le plateau de culture Ciné en compagnie de Jérémy euh, donc on était sur le film Capitaine Phillips on continue, donc on expliquait, tu nous expliquais qu'il y avait euh, une, une certaine vision manichéenne, euh, pro-américaine, mais que euh, toutefois euh, le réalisateur a quand même voulu, euh, euh, par petites touches, euh, nous faire comprendre que les choses n'étaient pas si simples que ça.
1: C'est très tempéré. Euh, c'est vrai que je, je me posais un aussi un peu, à la, à la sortie du film, je me posais la question du genre du film. Je dis c'est un film d'action, mais en même temps, c'est là où il est très malin, le réalisateur, je pense que c'est un film de guerre en fait. C'est un film de guerre, mais euh, à distance. D'accord C'est une prise d'otage. Hein. Tout le film est une prise d'otage, quasiment en temps réel. Euh... Un peu comme une guerre froide. <rire> oui, on, on, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il est spécialisé aussi dans. Voilà, tu, tu le disais avec Green Zone, c'est quelqu'un qui est spécialisé un peu sur, sur ce type euh, de sujet. De sujet et je, oui, c'est une guerre. Alors mais c'est
0: vrai que ça revient, du coup, parce que. Bon, là, il prend un sujet finalement qui n'a rien à voir avec, euh, avec le conflit. Euh... Euh, oui, oui irakien, mais, mais Alors, quelque part ça revient justement cette coup, vision hum. des deux blocs tu t'as parlé des deux blocs et ça c'est hyper significatif <rire> et c'est pour ça que je te parle aussi de guerre froide, c'est que le bloc
1: de l'Occident le bloc de l'Orient, ça fait vraiment penser c'est à... très important et, et, et pour revenir un peu à la vision manichéenne et c'est là où justement euh, je, tombe, je trouve qu'il tombe pas dans les comment dire, on va dire dans le, on va dire dans, le... dans la tromperie générale euh, à plusieurs moments, d'ailleurs les pièces aux américains nous ne sommes pas d'Al-Qaïda, hein. Voilà, donc euh, c'est pas la même guerre, c'est pas le même sujet, c'est ça qu'ils qu essayent de dire. C'est-à-dire qu'ils sont pas prêts à mourir pour, euh, pour un otage, entre guillemets, tu vois, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du plusieurs... tout la même idéologie, c'est pas du tout la même idéologie, et, et, et c'est là où ils se trompent pas, justement, d'un point de vue journalistique. Là où beaucoup de réalisateurs américains diraient, allez, euh, même oui, combat, est... même chose. Euh... qui évite bon. aussi
0: auprès des spectateurs les amalgames.
1: Voilà. Tout à fait. Euh, maintenant, ça reste quand même euh, très très euh, patriotique américain. On, on envoie les gros euh, les gros porte-avions, euh, voilà. Donc euh, bon, euh... mais ça doit plaire, ça doit plaire là-bas. Hein. Il faut trouver un compromis. C'est tout le problème et la dialectique du cinéma américain aujourd'hui. il faut faire un film pour les Américains en même temps. Si le réalisateur tu sais a un minimum ça. intelligent, il arrive à placer ses thématiques et un peu sa patte. Là, on a les deux. Donc ça peut être intéressant. Euh, et surtout, et c'est forcément moi le thème qui m'a le plus intéressé, c'est le matérialisme. On, on a clairement une critique du matérialisme dès le début. Si tu veux, on retrouve donc ce fameux capitaine qui est aux États-Unis, euh, qui part, qui part à l'aéroport, donc qui, qui est accompagné de sa femme dans la voiture, donc ils partent. Euh, voilà, il, voilà. qu'il est sur le départ, et dès le départ, on va dire, il y a ces, il y a ces quelques mots qui, qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'il nous plonge directement dans le réel. Donc il explique qu'il a trois enfants, deux de ses enfants sont partis, et le troisième est dans une situation un peu plus difficile en termes d'études, etc. Et donc il s'inquiète pour l'avenir de son enfant, etc. parce qu'il évoque la crise économique, il évoque la difficulté à trouver du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et ça s'imprime directement et ça va avoir une résonance pendant tout le film, en fait. Et cette résonance, va se caractériser ou se cristalliser à travers le matérialisme, puisque ces pirates, que font-ils en vérité euh, bah, Ils prennent, prennent en otage un cargo, en tout cas ils essayent, pour de l'argent. Bien sûr. Voilà. Et, et au bout d'un moment, on, on a une question qui est très intéressante, c'est... Le pirate explique qu'il y, y a quelques mois, il a fait une autre prise d'otage, il a réussi à toucher 6 millions d'euros de la part des Grecs. Bon, ça c'est assez intelligent, de la part des Grecs. Euh, voilà. Ce qui montre bien. Alors ça, je ne sais pas si c'est une critique un peu euh, sournoise. Ou, euh, je pense. Ouais. Euh, et, 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 et Tom Banks le regarde et lui dit « Mais alors, euh, alors pourquoi, euh, pourquoi avoir besoin de plus ?»« Pour mmh. vrai que continuer ?» Et donc le pirate une belle lui hein. explique qu'il qu faut qu'il continue parce qu'il a des ordres et qu'il a une hiérarchie au-dessus de lui. Au, au qui, qui l'oblige à faire ça. Et sur ce, Thomas Hanks lui dit « Mais on a tous des patrons dans la vie, d'une certaine manière. » Donc c'est assez intelligent. On a tous une hiérarchie. Et pourtant, c'est le capitaine Phillips. Hein, c'est celui qui dirige le paquebot. Euh, et, voilà, donc c'est assez intelligent. Et, et justement, on, on a aussi cette, ce renversement, on va dire, du capitaine qui mène son paquebot et qui, tout d'un coup, est dans une situation totalement inverse. C'est lui l'otage. Euh, même si l'intelligence est de considérer que si tu veux... Euh, comment dire, le, le chef on va dire de, la, de la prise d'otage qui est très jeune hein, je crois qu'il doit avoir 21-22 ans est considéré aussi comme un capitaine d'une certaine manière, donc, en fait c'est deux capitaines sur un mmh. même bateau euh, c'est là où c'est intelligent puisqu'à ce moment là le côté manichéen s'efface un peu même si ça reste quand même assez brutal et je pense que la plupart des spectateurs se diront oh là, là c'est terrible quoi, je veux dire euh... ils vont
0: rester combien de temps euh, donc tout ça euh sur
1: ce, ce Alors, enfin au niveau de, de des actions du film justement euh,
0: et de l'enchaînement on, de...
1: on a trois actes on, on, on va dire on a le, tout le début mm -hmm. je t'expliquais donc là il part pour le pas pour, pour, euh, pour ce cargo euh,
0: plantage du décor voilà
1: il fait le chemin et en faisant le chemin euh, le capitaine Phillips euh, regarde son, son, son adjoint et, et il dit oui là on va, on, on va traverser une, une route qui est assez difficile protéger tout le cargo, mettez les lances, etc. Donc déjà, on a un signe énonciateur. Et ça nous plonge aussi, on va dire, dans la personnalité du personnage qui se dit, oui, oui, euh, je vois arriver le danger, quelque part, je sais qu'il va arriver d'une certaine manière, donc je me prépare. Et le danger arrive très vite, en fait. Alors après, il y a plusieurs tentatives. La première tentative n'arrive pas à prendre le, le, le cargo. D'accord. On va dire que là... Euh, Hanks arrive à, à les semer entre guillemets, arrive à, à déjouer leur première tentative. Par contre, la deuxième, ils réussissent, euh, mais c'est un, une demi réussite puisque, en fin de compte, euh, ils n'arrivent pas à contrôler le, le paquebot, quoi, le cargo, étant donné que le capitaine Phillips fait tout en œuvre pour couper l'électricité, etc. Donc, il fait en sorte que le paquebot, quoi, que le cargo, est, en gros, est inutilisable. Euh, sauf qu'il va être, et en fait, il va être kidnappé. Dans, le, dans la navette de secours, quoi, dans le canot de sauvetage. Donc ça, c'est, on va dire, le troisième acte. Et à partir de ce moment-là, là, on est vraiment dans la, dans la prise d'otage totalement euh, complète, on va dire. Euh, et alors là, euh, on va voir toutes les forces américaines qui vont aller à, à leur trousse. Euh. D'ailleurs, c'est assez... Bon, celle là où on retrouve le côté américain. Hein, C'est-à-dire que t'as euh, un tout petit canot de sauvetage et derrière, t'as... T'as un porte-avion. T'as un porte-avion, <rire> t'as... Euh, vraiment tout un arsenal de guerre euh, mmh. oui, y a, y a, qui est mis a, en y place. Il y a ce
0: côté aussi qui rend, qui, qui, qui rend euh, euh, justement la, la, la puissance, tout le gigantisme américain. Et,
1: oui, oui et, c'est oui, d'ailleurs assez bien fait. Euh, mmh. Et c'est là où on rentre, on va dire, dans l'aspect un peu plus compliqué du côté manichéen, étant donné que euh, très vite, les pirates se doutent que les Américains mentent. En fait. C'est un peu la stratégie du négociateur américain qui dit... Montrez-nous l'otage, faites ceci, faites cela, vous inquiétez pas, vous aurez l'argent. Alors qu'en fait, ils savent très bien que, d'une certaine manière, ils n'ont aucune chance d'avoir l'argent, étant donné qu'ils ne font pas le poids. Ils font pas le poids une seule seconde et ce n'était pas du tout dans la politique américaine à ce moment-là. Euh... Ça,
0: ça me fait penser, alors peut-être à tort, parce que... Parce que... Je n'ai pas eu l'occasion, comme toi, d'aller encore voir le film, mais ça me fait penser un petit peu au, au, au film où tu avais un, un jeune homme enfermé, euh, enfermé
1: dans, dans,
0: pris en otage en fait, et enfermé dans un cercueil sous terre. Tu te souviens de ce film
1: oui, oui, oui. Alors, euh, oui, c'est un film espagnol. Alors, attends, euh... oui, je me rappelle plus du
0: titre. Et où, oui, effectivement, vraiment... la, la, la prise d'otage, euh, ils essayent de monnayer, ils veulent effectivement de l'argent. Et, euh, et ça que... n'aboutit pas, ils laissent mourir, en fait, le oui, oui, oui. euh, oui, personnage alors, qui oui. est,
1: lui, américain. C'est pour ça que je disais, disais c'est un film espagnol. Parce que, vu comment ça se termine, ce film-là, mm -hmm. ça ne peut être qu'un film euh, non-américain, on va dire un film américain se, se termine forcément bien et là c'est le cas de ce film là où la prise d'otages, euh, ils, ils arrivent à libérer le capitaine Phillips et, et, tuer, et tuer, euh, tuer les méchants les otages et arrivent, ils ont quand même arrivé euh, réussi à emprisonner euh, un de leur, euh, le chef on va dire des, des preneurs d'otages donc, tout système est Est-ce que c'est ré oui. ou
0: est -ce est réaliste bon, Tu parlais de docudrama, euh, docu c'est ça Est-ce que c'est réaliste Est-ce que pour une personne, tout le système américain euh, se, se met aux trousses de. Euh... Alors,
1: là, pour le coup, ça s'est réellement passé, en mmh. fait, de cette manière-là. Mmh. Ah, quoi De cette manière-là On va dire dans les faits. Euh, donc, euh, oui. Oui, c'est une reprise. Mais, mais après, ce de... qu'on n'a jamais su, c'est ce que le film n'explique pas, c'est l'enjeu, on va dire, politique, géopolitique. Mmh. Euh, C'était un chemin, on va dire entre guillemets, un chemin dans les eaux territoriales où on quoi, dans les eaux euh, maritimes où on savait très bien que. Oui, la Somalie, elle a toujours été le, réputée l'endroit le plus dangereux probablement au monde en oui. termes de, de navigation. Euh, voilà, en termes de navigation, que venait faire un bateau danois avec un drapeau américain en plus, euh, un peu comme un, un appart, entre guillemets. Ça, c'est une question qui n'est pas résolue par le film et qui, qui est peut-être pas résolue beaucoup de journalistes hein. se sont posés au moment des faits. Qu'est-ce qu'un un, un cargo américain vient faire là, dans une zone extrêmement dangereuse Pourquoi avoir envoyé autant de, de moyens euh, pour éviter que le, que, que le cargo arrive sur les côtes somaliennes Qu'est-ce qu'il transportait Ça, on n'a jamais eu cette réponse-là. On sait que le capitaine Phillips, mais il est très rusé, euh, a prétendu, quoi, a dit, euh, il le dit dans le film, qu'il qu transporte des, comment dire, des vivres, en fait que c'est un transport humanitaire, en fait. C'est un cargo humanitaire pour aller, pour aller donner euh, du riz et, et autre chose aux, aux Somaliens et aux Africains. Mais on n'a jamais su. Quoi. On, mm -hmm. Après, on pense que dans le film, c'est une tactique, c'est une ruse pour essayer d'éveiller un Les peu... Les amadoués. Un, euh... un, 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 un côté empathique, un, mm -hmm. un, un côté un peu compassionnel. Mm -hmm. Il ne fonctionne pas, d'ailleurs. Hein. Euh, et et du coup, su. toi, en tant que
0: spectateur, tu as été... Peut-être un peu manquant par rapport à cet Alors, aspect euh, des, des, des géopolitiques, comme tu dis, les, les raisons pour lesquelles. Est-ce que c'est est pas du tout mis euh, du coup en, en lumière par, par le réalisateur
1: C'est euh, très effacé, mais en même temps, c'est volontairement effacé. C'est pas comme s'il si occultait totalement ça. Euh, en même temps, on, on est tellement pris par l'action, par parce que ça reste quand même un film d'action. Il y a un enjeu politique qui est assez, on va dire, second. Je pense que la plupart des spectateurs, malheureusement, mmh ne vont pas voir ce film pour, pour, on va dire, des raisons politiques, pour avoir un versant politique. Euh, bon, ce qui peut-être aussi un peu dommage, mais, euh, mais, après, mais après, je trouve ça assez intéressant quand même qu'ils l'abordent euh, et qu'ils qu ne mettent absolument pas ça de côté. Euh, mais après, bien, bien évidemment, c'est vraiment, c'est très intéressant ce côté matérialisme critique un peu de, de la société d'aujourd'hui, euh, voilà, oui, c'est quelque, ça, ça, ça euh, quelque chose qui résonne la, 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 de manière la très, très très euh, présente, puisque la première chose que fait Captain Philippe, c'est qu'il leur dit euh, on a un coffre-fort à bord, il y a 30 000 dollars, on vous les donne. Euh, sur ce, les pirates disent non, non, c'est pas, pas suffisant, nous on veut des millions. Voilà. Et on ne partira pas tant qu'on n'aura pas 10 millions de dollars. Bon. Euh, et ça pose la question aussi de la, on va dire, on va dire, quand on pousse plus loin d'un point de vue métaphysique, de la vie d'un être humain. Euh, qu'est-ce que ça vaut quels sont les, prix, euh, les risques qu'on est prêt à prendre les américains sont très alors c'est pas comme les russes hein, où les russes en général ils font pas dans la dentelle euh, voilà en général une prise d'otage euh, ils dégomment tout le monde hein, ils se posent pas trop la question les américains ils sont un petit peu plus futés puisque pour une raison encore d'un point de vue politique qu'on ignore ils voulaient à tout prix préserver la vie de ce capitaine Phillips à tout prix euh, mais il fallait absolument pas que, que le bateau de sauvetage arrive sur, sur, sur en Somalie probablement aussi pour des questions politiques, mais, mais ce film pose forcément la question, on va dire, j'allais dire, de, de la perte, de où est-ce qu'on se situe d'un point de vue territorial, donc ça pose forcément la question, on va dire, de la mondialisation, le mondialisme, où est-ce qu'on se trouve, hein, et c'est d'ailleurs, ce, je dirais, cette, euh, cet aspect-là qu'on retrouve dès le début, hein, lorsque Tom se dit dans quelle société on est, où est-ce qu'on se situe, oui, euh... lui-même ne sait pas. Il euh, y a une vraie
0: réflexion en fait euh, entamée euh, oui. dans le film et qui, qui se poursuit une fois y, que la y une une réflexion, alors après, c'est que prise on, de
1: conscience, on a un autre thème qui, qui, qui prend le dessus qui est la confrontation forcément orient-occident euh, qui, qui, qui est plutôt bien faite, même si, comme j'ai dit, ça reste quand même très très pro-occidental, pro-américain. Bon, nous avec notre regard occidental on va forcément voir ça forcément on va forcément s'identifier d'une manière mais bon après c'est là où c'est rusé hein, ça reste un film américain et donc tu l'as aimé ce film oui oui j'ai ai beaucoup aimé je trouve que c'est un, un très bon film d'action pour le coup ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film aussi tenace aussi qui, voilà, qui arrive à te, à te mettre en haleine euh aussi longtemps, avec un rythme très, très soutenu. À chaque fois, on se demande ce qui va se passer, il quel rebondissement est... il va y avoir. Il est, il est
0: donc en, en salle en ce moment. Comme on, on vous disait tout à l'heure, il, il y a les affiches un peu partout euh, dans le métro. Et donc, si vous voulez aller le voir, et vous aimez les films d'action euh, à tendance un peu... Euh, Politique, mmh. euh, bah, n'hésitez pas. Et puis, Thomas, que ça apparemment, euh, relève encore une fois euh, très bien le ouais, défi. Ouais. Euh, au niveau. Enfin, on va passer aux salles obscures, Jérémy, parce que, comme d'habitude, on, on, on parle beaucoup. On euh, et, et les salles obscures, donc, tu as, as, as eu l'occasion d'aller voir Inside mmh. Lewin Davis. Mmh. Euh,
1: a... Lewin Davis, qui est le dernier film des frères Cohen. Alors, pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de connaître encore les frères Cohen, c'est, je pense, aujourd'hui, ce que je considère un peu comme les... ils font partie, au Panthéon, des meilleurs réalisateurs euh, aujourd'hui. Alors, on est dans la catégorie co-réalisation, hein, c'est assez rare, on retrouve ça avec les fr... frères et sœurs Wach... Wachowski, si j'essaie de bien le prononcer, hein, ceux qui ont réalisé Matrix, entre autres, bon, ils ont fait d'autres films, euh, Speed Racer ou claude Atlas. Très je très me récemment. souviens de True Grit. True Grit, alors pour les frères Cohen, il voilà, y a eu True Grit, euh, mm -hmm. O'Brother, oh, mm -hmm. j'en parlerai aussi dans Inside Lewin Davis, ça se rejoint un peu. Cy euh, bon, etc. Zepik Lewski, euh, Fargo. Bon. La, la liste est très longue. Ils ont quand même déjà, là, ils commencent à avoir une, une immense filmographie mm -hmm. euh, à l'heure actif. Et, Et donc, donc ce donc, film, il nous raconte l'histoire d'un musicien. Il nous raconte l'histoire d'un musicien qui s'appelle Lewin Davis. Donc, le film va retracer en fait une semaine de sa vie. Et là, on est plongé, on va dire, je dirais, dans l'aspect, dans l'univers artistique de la musique, un peu
0: particulièrement. Mais je me permets de t'interrompre parce que tu me dis, donc, euh, il s'appelle donc Leowin Davis. Le titre, c'est Inside lewin Davis. C'est très important. Hein. C'est très important, je
1: pense, d'expliquer de, 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 ouais. un peu ce titre. Alors, oui, c'est très important parce que euh, la première chose à dire, c'est que dans, dans tous les films des Frères Cohen, le plus important, ce sont les personnages. Euh, on est plongé dans l'intimité des personnages d'où le titre Inside hein. donc on est vraiment dans sa tête dans son ressenti dans, ce dans, dans sa psychologie dans son humeur du moment et Dieu sait si son humeur va varier et en fonction des, euh, des situations plus ou moins euh, alambiquées, grotesques ou parfois euh, extrêmement déprimantes euh, qu qu'il qui, qui, voilà, qui va subir et rencontrer et on est vraiment dans cet aspect là voilà ça c'est quelque chose de très très important Inside the Wind Davis en fait c'est le titre de son album puisqu'il a quand même fait <rire> un album euh, qui, est un, qui est un 45 tours si je dis pas de ça se passe à quelle époque alors c'est euh, difficile à dire je crois qu'on est dans les 70-80 oui. mm -hmm. euh, mm -hmm. et voilà il essaye de, de vendre un peu euh, son album Inside the Wind Davis euh, avec une très belle pochette où on le voit on va dire posé euh, un peu en artiste, un peu torturé, ce qui est, est le cas. Hein. C'est très drôle, mais une fois de plus, on est, on est exactement. Alors, je pense que les, les frères Cohen sont les rares, on va dire, sont des rares, les, probablement les rares réalisateurs à aborder euh, le, le, le genre, on va dire, de la comédie sous un angle un peu euh, cynique, même très très cynique, euh, et surtout euh, sur le euh, fond euh, d'existentialisme euh, fataliste. Euh, oui, c'est.
0: Bah, on en reparle juste après une courte pause. Oui, oui, oui. Je te dis à tout de suite oui. et on revient sur Inside Lewin Davis dans un instant. De retour sur le plateau de Culture Ciné pour notre dernière et troisième partie mm -hmm. avec euh, Inside, Lewin Davis, des Frères Cohen et Jérémy qui, qui nous en parle de manière passionnée. <rire> Donc euh, tu, tu, tu disais justement l'importance euh, avant avant la coupure des, des personnages, du fait que qu'ils sont assez malmenés finalement un petit peu par par euh, mm -hmm. les situations qu'ils rencontrent.
1: C'est une grande caractéristique qu'on retrouve dans, dans leur cinéma. C'est que les personnages sont souvent, j'allais dire, au centre de tout. Et pourtant, ils sont, ils sont, j'allais dire, quasi invisibles pour les autres. En tout cas, euh, invisibles, pas au sens, euh, sens qu'ils sont ignorés, mais ils sont malmenés en fait par les autres et se malmènent eux-mêmes. Hein, Je dirais, de manière générale, qu'on est dans une fausse comédie euh, très, très cynique. Euh, et surtout, là, dans ce film, on a un côté cyclique assez redondant où on retrouve la, la, la tragédie de la vie et surtout de la réalité. Euh, cercle la... vicieux plus que vertueux. C'est un, un cercle vicieux, mais très ironique, en fait, hein, puisqu'on n'est jamais dans un drame. Voilà, même s'il y a un côté dramatique, on n'est jamais dans un drame. Chez les frères Cohen, ça qui va... ils vont toujours nous dire prenez ça au deuxième, troisième, quatrième degré, évitez toujours de, voilà, de voir ça avec un œil très, très euh, Ce qui nous empêche,
0: quelque part... Euh... Le fait de ne pas être dans une situation de vrai drame, ce qui nous empêche de voir peut-être aussi le personnage principal comme un vrai héros.
1: Oui, oui, c'est une notion c'est une notion très très importante. Euh, et, et la première séquence en, en est l'exemple, je dirais, le plus parfait puisque euh, puisqu'on le retrouve en train de chanter dans un, dans un bar il chante quoi de beau Alors, <rire> c'est un chanteur de folk. De folk. <rire> T'as
0: <The folk. rire> et, 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 et pris ton harmonica euh, ou pas J'ai pris. Alors,
1: euh, j'allais dire ma guitare, hein, puisque lui c'était plutôt la guitare, euh, son instrument euh, de prédilection. Euh, et, et dans ce bar, on retrouve plusieurs artistes. Et d'ailleurs, dans la plupart, euh, on va dire, joue une musique qui, qui n'est pas terrible. Hein. Et, et c'est d'autant c'est d'autant plus tragique. Quand on sait que, que lui, on va dire une euh, Pardon, Lewin Davis, lui, il est beaucoup plus. Euh, il chante plutôt bien. Il, il a du talent et pourtant, il n'y arrive pas. Hein, il n'arrive pas à percer. Il n'arrive pas, pas. On va dire qu'il n'arrive pas à se faire reconnaître en tant que tel. Euh, et est-ce qu'il croit en lui,
0: ce personnage euh,
1: Il est sûr non, de sa destinée Non, parce que si tu veux, euh, d'une certaine manière, tout ce qu'il entreprend échoue, mais en même temps, il se pose lui-même des barrières. Euh, ça, c'est assez subtil. Euh, mais, mais, mais quelque part, on a un regard assez compassionnel en, en, envers ce personnage. Ça reste un anti-héros. Hein, mais, euh, mais quelque part, oui, c'est ça. On a un peu de l'empathie parce qu'il se démène. Il se démène comme il peut, euh, voilà, de manière extrêmement comique la plupart du temps. Euh, voilà, il, mais... est
0: entouré, il est entouré d'autres personnages, j'imagine
1: Il est entouré d'autres personnages. D'un animal euh, oui, oui. Alors, je, je, je parlais du tout pr premier personnage dont on ne parle pas, dont on ne voit pas, qui en fait, en fait au tout départ, c'est un groupe. En fait, il avait un groupe, il avait un, une autre personne avec qui il chantait. Malheureusement, cette personne s'est sauté d'un pont. Oh, c'est. S'est suicidé en sautant d'un pont. C'est tragique. Euh, et. et d'où cette première chanson qu'on retrouve dans le, bah dans la première séquence où il, où il chante euh, cette chanson qui s'appelle « Oh, hang me, hang me »« pas me pendre, Pom 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 me pendre » <rire> qui est, qu est, moi, qu est une chanson moi. très drôle mais en même temps très tragique euh, qui, qui, on va dire, pose la tonalité du film de manière générale et, et on peut d'ailleurs se poser cette, la question que, que cet autre personnage en fait, ça peut être que, que lui d'une certaine manière euh, et on va dire son autre penchant euh, son autre personnage euh, qui connaît tous les déboires euh, négatif euh, de manière générale, mais après il connaît d'autres forcément d'autres personnages autour de lui notamment, euh, notamment son ancienne petite amie euh, qui, euh, qui s'est remis donc, avec quelqu'un d'autre mais qui est enceinte de lui en fait euh, ce qui complexifie un ce peu la vie de ce personnage Ce qui complexifie la chose Sachant que lui il l'air un peu C'est à dire qu'il vit un peu chez les autres Il n'a pas d'appartement Il a pas. Il, voilà, il a pas assez un artiste bon. voilà, Il fait un <rire> peu sur le canapé Un peu de, de son ancienne petite amie un, un jour chez un autre etc Et, et tout est tragique C'est à dire qu'il voilà, va même faire une rencontre Avec, euh, avec un autre musicien Qui chante une, une chanson qui est pas terrible du tout Mais il le fait pour gagner de l'argent et dans son contrat, bah, il se dit c'est une chanson qui n'est pas terrible donc je, je cède tous mes droits d'auteur euh, voilà. il s'avère en fait que cette chanson est un carton <rire> qui ne va rien toucher donc ça c'est d'autant plus terrible mais en même temps il est très touchant parce qu'il croit en ce qu'il fait mmh. et quelque part il a une vision très prononcée euh, on va dire, de très pure de son art
0: oui et pour le coup, on n'est pas dans le, dans le côté justement matérialiste que tu reproches souvent un oh, petit peu ouais. à, au film. Oui, bien sûr.
1: Et, et, et là, c'est ce qu'on retrouve et c'est de manière, manière très drôle. Alors, c'est qu'on parlait avec, euh, avec Paul Krinigras, on parlait un peu du, du côté de la perte de territoire. On ne sait pas mm. où on se situe. Bah, lui, c'est un peu pareil. Hein. Il, est, il est nulle part chez lui. Hein. Il a Rien ne à... lui appartient.
0: C'est-à-dire que la propriété, c'est pas quelque chose que qui est... est développé dans le film. Voilà.
1: -à -dire, voilà mais en même temps, il, il est là où il va pas chercher à... À, à, il va pas chercher euh, la propriété il s'en moque euh, lui ce qu'il veut c'est arriver à chanter on va dire ses chansons euh, et avoir un minimum de reconnaissance euh, et, toute la partie, et toute la seconde partie du film il va faire ce voyage un peu impromptu où il va, où il va se rendre euh, à, je, je sais plus dans quel endroit je crois que c'est à Chicago pour aller voir euh, un, un producteur de musique qui va lui dire que ses chansons sont pas terribles qu'en fin de compte c'est pas un c'est pas un très très grand musicien qui doit faire des efforts, etc. Et finalement, bah, tout, son tout ce voyage aura servi à pas grand chose d'une certaine manière. Euh, en tout cas, ça sera un obstacle de plus. Et à ce moment-là, bah, il se dit, bah, j'arrête la musique et je vais essayer d'entrer dans, dans la marine. Sauf que même ça, il n'y arrive pas, étant donné qu'il a perdu sa carte euh, <rire> pour, pouvoir, pour pouvoir rejoindre... Euh, Donc on, mar... est,
0: on est vraiment dans un film et se voilà. sont entremêlés <rire> finalement des situations comique, tragique un peu, ouais, ouais, parce que ouais. ça, ça, ça en devient tellement tragique que ça, ça. ça te fait mais, rire.
1: Et chez les frères Cohen, on est dans du Kafka, en fait. C est, c est, tout est burlesque, grotesque, drôlement, hein, mais, mais, mais aussi tragiquement burlesque. En fait, ce personnage n'arrive à rien euh, d'une manière générale. Euh, et ce qui est assez intéressant, et moi ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est un autre... Un autre personnage que j'appellerais le chat, qui s'appelle Ulysse, d'ailleurs, hein, qui lui, pour le coup, va, va arriver à trouver sa propre liberté, juste pour replacer le contexte, donc il dort chez des amis, euh, et un matin, il, donc, il se réveille, il ouvre la porte, et le chat se, le chat se barre, et le problème, c'est qu'il referme la porte, et il n'a pas la clé, donc il ne peut pas re-rentrer, -re et le problème, c'est qu'il y a le chat qui est dans le couloir, et il se dit qu'est-ce que je fais Mais ben, celle-là, c'est un personnage touchant, c'est qu'il va dire bah, :« Je vais prendre le chat, je prends le chat avec moi et je vais attendre que que les amis rentrent pour euh, bah, pour leur, leur redonner leur chat. Euh, » Sauf que c'est pas si simple parce que ce chat, il, il demande qu'une chose, c'est sa liberté, il, <rire> il demande à partir. Donc euh, il va avoir du mal à le garder. C'est ce le qui, compagnon de fortune un, un le peu. C'est Compagnon de fortune, sauf que voilà ce. Donc C'est très drôle. Donc il, voilà, je ne vais pas tout raconter, mais au bout d'un moment, il perd le chat. Bon, C'est très drôle. Mais...
0: Laisse, laisse bon. le, le, le plaisir à, 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 ceux, à ceux qui ont envie d'aller le voir, de découvrir un ouais, peu ouais, toutes ouais. Ces, ces scènes. Je pense que euh, tu nous as donné vraiment envie d'aller bon. euh, le voir. Et, et donc, euh, et donc bah, il est en salle euh, encore, encore quelques temps, donc profitez-en. Euh, si vous aimez euh, les histoires... Euh, assez
1: bah, burlesque c'est voilà, drôle mais en même temps un... c'est un... très maîtrisé hein, comme je disais la mise en scène est vraiment est très, très, bien, très bien réalisée donc.
0: voilà et donc si vous aimez les histoires où on, se... Où on se... se concentre principalement sur la psychologie des personnages voilà bon bah très bien bah, Inside lewin, lewin Davis c'est pas forcément facile à prononcer juste pour terminer par rapport au titre euh, on n'a pas vraiment euh, expliqué, mais bon, finalement, euh, pour ceux qui seraient pas bilingues, insight, <rire> dire à l'intérieur. Ouais. Donc euh, ça parle, ça parle très bien et ça pose tout de suite, euh, tout de suite le, bah, le, le, le contexte, le le contexte, du contexte voilà, du, du film. Donc on va vivre les, 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 les émois un petit peu, les, les doutes, euh, tout ce qui peut traverser l'esprit de, de quelqu'un qui, qui sait où il va, mais qui se cherche un peu en même temps et et qui a pas mal d'obstacles de, de euh, à franchir de bon, voilà. pour, pour arriver à ses fins. Voilà, bon, ben on va passer au, à la sélection petit écran. Euh, donc on parlait, on parlait tout à l'heure euh, lors de la présentation du programme de Savages et de Taken 2. On commence par Savages, tu as eu l'occasion de le voir, moi également. Enfin, au niveau du casting, on a euh, Blake Lively qu'on qu oui. connaît de, de Gossip Girl. Oui. Euh, Salma Hayek, John Travolta et Benicio del Toro, qui est quand même assez euh, connu aussi. Euh, et donc voilà, et ça nous parle. Euh, C'est un film de qui euh, euh, ah, C'est
1: C'est un oh. film d'Oliver Stone. <rire> 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 qui, euh, qui, alors, euh, alors lui, il a une filmographie un peu euh, éparpillée. Euh, il, il, a fait, il, a, il, il est passé par euh, Alexandre le Grand, euh, si je ne dis pas de bêtises. Il a, fait, il a fait un film sur, euh, qui s'appelle Wall Street, si je ne pas de bêtises. C'est pas lui qui a fait Basic Instinct euh, non, 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 ça c'est. Autant pas pour le... moi. Non, 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 non c'est pas le véreux ça je crois. Euh... Il a fait un autre film sur le 11 septembre. Voilà, il est, voilà, il, a, il un... a une filmographie assez, assez euh, éclectique. <rire> voilà.
0: Il fait un peu de tout, il n'est pas il spécialisé dans un sujet. Bah pour la petite histoire, en fait, ça, ça se passe en, en Californie. Euh, C'est un film qui traite principalement du, 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 du cartel de la drogue. On a euh, trois jeunes personnes euh, euh, qui, 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 comment dire, qui jouent les botanistes, euh, les apprentis <rire> botanistes, et qui produisent donc la meilleure euh, marijuana. Euh, euh, du, du pays voire du, la, continent. La, du continent <rire> oui, oui. voilà parce qu'elle a, oui, oui. a un taux de THC ça. extrêmement extrêmement élevé et donc, euh, et donc euh, bah, ils vont se retrouver pris dans une situation à laquelle ils n'avaient absolument pas pensé au départ c'est à dire que euh, le cartel de la drogue oui, va oui. s'intéresser à leur production et va les forcer quelque part à, à produire aussi pour eux et donc, euh, et donc la, la fameuse Blake lively va, va, être, va être enlevée par... Euh, par, par donc ce cartel mmh. qui est dirigé par Salma Hayek mmh. qui joue le, la matrone par excellence <rire> euh, <Très> drôle, <rire> euh, voilà et, et c'est sur fond enfin euh, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans le film je sais Jérémy que tu n'as pas aimé euh, énormément ce film
1: mmh.
0: vas-y vas moi ce que j'ai trouvé intéressant dans le film c'est pas du tout l'aspect cartel de la drogue etc ça c'est du vu du revu j'ai bien aimé la manière dont était mise en scène le triangle amoureux donc, entre ces trois personnages mmh. euh, et, et, donc, euh, et donc je, je trouvais que c'était présenté d'une manière différente de ce qu'on peut voir habituellement où un personnage est souvent lésé parce que quand on est trois on dit qu'il y en a toujours un de trop, là on est vraiment dans un, dans un triangle, un triangle où, parfait, fin, qui s'équilibre parfaitement entre les trois personnages à mon sens mmh. et, euh, mmh. et voilà, mmh. donc deux garçons euh, <rire> un un jeune plutôt bohème Ben celui donc qui, oui. qui, a, qui a fait pousser les graines en premier et puis un, un autre qui lui est plutôt est plutôt ça euh, euh, me la récolte <rire> ouais enfin orienté orienté dans, dans, dans l'esprit et beaucoup moins bohème c'est quelqu'un qui était dans l'armée etc donc un personnage beaucoup plus beaucoup plus fort beaucoup moins euh, moins sentimental et, euh, et elle qui sait très bien que que, que ces deux hommes finalement sont, sont complémentaires, mais à la fois ce qui est fou, c'est que les deux hommes
1: s'aiment aussi autant qu'ils aiment la femme, et c'est là où j'ai trouvé ça très, très joli. Voilà, oui, non, mais je, je, je comprends bien. Alors, c est, c est, moi, mon interprétation, c'était ça a été de me dire au moment où j'ai vu ce film, euh, ça a été de, de penser que en fait, ces deux aspects, euh, quoi, ces deux hommes étaient en fait une même facette qu'on retrouve dans le personnage de Blake Lively, qu'en vérité c'était un peu sa personnalité. Euh, entre guillemets au masculin en tout cas sous forme d'homme euh, et ces deux aspects un peu le côté sentimental et un peu le côté peut-être un peu plus dur euh, voilà c'est ce que j'ai retenu du film euh, après euh, au niveau
0: de la mise en scène on est quelque, dans quelque chose d'assez ah, bah, tra après ouais, traditionnel je,
1: je suis pas du tout fan de d Stone hein. euh, bon voilà c'est peut-être aussi ce qui m'a ce qui un peu gêné après je trouve j'ai trouvé Salma Ayad très drôle je pense qu'elle a un personnage très très comique il faut faut, faut le voir comme ça hein, je pense c'est un film qu'il faut voir au deuxième degré, voire troisième, un peu à l'image de la fin. Grand Mobile tout Oui, il y a un
0: côté tragique quand même. Hein. Un côté tragique, on oui, parle oui, de viol, oui. on parle de... Oui, bien sûr. Voilà, y a, y a... Bien sûr, même s'il
1: si, euh, est très contrebalancé parfois de manière un peu, peu, peu déroutante. Mm. C'est pour ça que, que j'ai tendance à dire que c'est difficilement plaçable en termes de genre, bon... Euh, après euh, c'est adapté d'un livre donc je, 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 je n'ai pas eu l'occasion de le lire donc je n'ai pas tout l'étonnant on est
0: un peu dans la lignée des Scarface oh, oui, euh, oui, c'est oui, pas oui. du tout la, la même réalisation mais au niveau du thème et de, 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 de ce qui se passe on est un peu dans l'action on est un peu dans le même type alors effectivement oui, mais... beaucoup moins bon on est bien d'accord oui, est... ce qui n'a rien de comparable mais on est dans le, le même genre de film un petit peu où,
1: où il y a ce côté oui, euh, oui oui bon si tu veux oui oui, oui si je veux bah écoutez ben bah
0: oui je le veux Jérémy <rire> j'aime bien quand il est complètement euh, tu sais il, il me regarde et puis il me dit mais si tu veux mais complètement pas convaincu parce qu'il est en train de me dire mais c'est ça qu'on aime avec Jérémy c'est que souvent on n'est pas d'accord et, euh, et donc voilà bon écoute je pense qu'on a fait le tour juste pour terminer moi euh, ce film ce que j'ai aimé aussi beaucoup c'est la voix off donc, euh, du personnage ah, principal c'est probablement ce que j'ai le plus détesté <rire> <rire> oui, oui,
1: alors là je trouve que là, euh, déjà qu'ils nous en fout des tartines euh, <rire> moi je veux bien avoir du contemplatif mais pas chez Oliver Stone quoi, veux dire, euh, euh... allez on arrête le cynisme <rire> on passe à Tekken 2 <rire> ah, oui. là on va rentrer dans une autre phase là je crois qu'on va oui, oui. alors là pour le coup oui. alors là pour le coup c'est Olivier Megat Megaton, Megaton. Megaton, Giovanna, on dit, euh, Megaton.
0: Megaton qui, qui réalise le film et donc euh, ah. notre euh, Luc Besson National qui, qui s'est occupé du scénario. Oui, malheureusement. Donc on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Euh, juste pour replacer un peu le, le décor, on avait eu le Taken. Euh, Taken, numéro un. Ouais. Voilà, numéro un. Euh, qui met en scène donc Liam Neeson qui joue le rôle de Brian ah. Mills. Mmh. qui est pour moi quand même un. un... Un très bon, bon acteur. C'est un très très bon acteur. Et euh, donc raconte l'histoire de, de, de sa famille un petit peu hein. Kim sa oui. femme et, et enfin Kim sa fille pardon oui. et, et Lénore, sa, sa femme euh, et donc euh, et donc dans le premier sa fille se fait enlever il part à la recherche de tout le monde il bute tout le monde concrètement c'est ça euh, mais c'est plutôt bien fait on suit bien l'histoire c'est haletant. on s'attend pas à ça parce qu'il a Yam il a un rôle un petit peu euh, quelque part un peu euh, ambigu au niveau de, de son physique et de sa manière de se comporter c'est-à-dire que c'est pas le gros bras par excellence c'est un homme raffiné ouais. c'est un homme qui, qui tu veux dire l'acteur euh, le personnage le personnage, le ah, personnage. Le per ah, bon. ah, oui. il joue le moi je trouve qu'on qu n'est pas dans ah, oui. on n'est pas dans du Bruce
1: Willis on n'est pas dans du Stallone c'est pas le, le stéréotype même du il du... y a un côté un peu euh... C'est vrai, il y a un côté un peu je te défonce la gueule mais avec classe c'est ça voilà mm. C'est ça. C'est un peu je suis mais, mais je le fais avec la manière. Ouais, vrai. Et puis dès que, dès que ah ouais. la scène
0: d'action est terminée, ouais. je redeviens quelqu'un de euh, très posé, ouais. je parle calmement. Je, ouais, voilà. C est, c est... Euh, et ça, du coup, c'est un peu. C est, c est, non, mais c'est bien fait. C'est ouais. ambiva... enfin, un personnage assez ambivalent sur ce, sur ce point de vue-là. Ouais. Et donc, le 2, on s'attendait à, à quelque chose dans la même lignée.
1: Alors je, je, je vais essayer de parler deux minutes un peu de. De cette. Mais alors euh, deux minutes, hein, Jérémy <rire> plus, <même> une. <rire> Je vais essayer de faire une minute. Euh, de cette un peu. Euh, cette conquête, j'allais dire, cette conquête des États-Unis de Luc Besson, euh, qui, qui, qui est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que. Voilà, donc on retrouve des Français un peu à l'honneur. Le, le premier, c'était euh, euh, Morel, si je ne me trompe pas, qui avait fait le, le Taken numéro 1. Dans le deuxième, c'est Olivier Megaton, qui Tout a également effet. réalisé Transporteur 3, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est donc, donc bon, bien, il fait travailler des Français. Je ne peux peut-être que, que ravi. Le problème de Besson, c'est qu'il utilise un, un américanisme, c'est-à-dire euh, ce qu'il y a de plus cliché dans, dans, dans l'image américaine, sauf que c'est un Français qui utilise ça. Donc c'est encore plus pathétique, en fait. Parce qu'encore, quand c'est les Américains, on sait à quoi s'attendre. Quand c'est un Français... Il, on va dire qu'il utilise le cliché du cliché. Donc, alors là, c'est d'autant plus terrible. Alors, la belle petite famille américaine, la fille blonde californienne par excellence. Non, elle n'est pas blonde. Jérémy, je, je
0: me permets de, 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 de limiter un peu ton, ton cynisme. Elle n'est pas blonde. Ah, je ne me rappelle plus. Mais Les deux dans sont brunes. Le premier... Ah oui, oui.
1: Je crois qu'il a changé sa couleur de flou en deuxième, <rire> il s'est dit euh, « on sait jamais ». Oui, bon, c'est vrai qu'on est dans bref, le cliché. Mais on est dans, le cliché, on est dans un cliché... Euh, on, voilà, mais c'est même
0: pas bon, c'est-à-dire que le cliché, il est tellement bon, cliché qu'on ne prend pas euh, voilà, spécialement donc, de donc plaisir. ça, c'est
1: raté, c'est-à-dire qu'on est, on est on, on a vraiment une rupture entre Luc Besson, des années 90, où, où vraiment là, c'était un peu le cinéma français, mais qui va un peu à la conquête des états unis en, en, en prenant du bon, mais en restant quand même très français.
0: Euh, en essayant d'exporter quelque ancrage alors, chose de, de, de français aujourd'hui
1: encore il a un ancrage très français mais il veut copier le modèle américain à fond à fond, alors je, je sais que ça plaît à beaucoup de gens et, et qu'il a aussi un peu ouvert la porte mais parfois il va très loin et, et là, Tekken 2, on est vraiment dans le contre-exemple de ce qu'il voilà, qui ne faut surtout pas faire. Je parlais du montage, donc là, on a un montage extrêmement poussif. Dans les scènes d'action, on ne voit rien. Ah, on ne voit rien. On ne comprend rien. On a mal aux yeux. On, mm. on, on, c'est poussif un max et, et c'est artificiel. J'étais extrêmement euh...
0: déçu par les dialogues. Euh, je ne l'ai pas vu en VO. Je l'ai vu en VF, en vrai, donc ouais. on sait très bien qu'on y perd souvent. Ouais. Euh, mais, mais, mais sans parler vraiment du, de la voix et du jeu d'acteur par le biais de la voix, mmh. au niveau purement des mots euh, <rire> et, et du, euh... du, du sens littéraire euh, de ce qui est dit, c'est complètement ennuyeux. Mais... C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. Même, au quand, même quand le méchant en... lui dit, euh, je vais te, je vais te renvoyer chez toi en petits morceaux. Euh, c est, c est... Oui, 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 oui. oui. C'est même, <rire> même pas. Ça n'intrigue même pas, ça peur pas. C'est des trucs qu'on a entendus des millions
1: de fois. Et euh, y a, moi, j'ai trouvé que les dialogues étaient absolument pas travaillés. En fait. Alors, c est, c est, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Même à travers l'histoire, on retrouve exactement la même histoire. Alors, après, il cultive toujours ce même thème qui est un peu la loi du talion on se venge. Hein. C'est euh, exactement ça. Même s'il essaye à la fin de rompre avec cette, cette, cette vengeance. Oui, mais euh, c'est tellement, en, en fait, moi j'ai eu l'impression et je pense que c'est exactement ça que pour bon, ouais. le coup c'est un film uniquement commercial. Le premier a très, très bien marché, donc complètement. On, dit, on va en faire un deuxième, on sait que ça va bien marcher. Hein, ça va attirer
0: la population qui avait aimé euh... le premier. Euh... Voilà. Et en fait, et on reprend, de... et on
1: casse pas la tête à créer une histoire. Ouais. On reprend exactement la même chose. Qu'est-ce qui va se passer bah, euh, Exactement la même chose en fait. Hein. Ça va se passer exactement la même chose c'est complètement raté voilà alors après on retrouve Voilà. c'est beaucoup de scènes d'action euh, voilà donc on est en Turquie tu dis pas de bêtises hein, euh, ouais, ouais. Euh... les
0: Albanais sont des gens très méchants
1: ah voilà <rire> alors là je parlais de l'américanisme je pourrais aussi parler de l'africanisme mmh. hein, euh, mmh. au sens où c'est un peu c'est le, le bloc occident-orient hein, l'orient c'est les méchants l'occident c'est les gentils hein, je vous mmh. conseille de voir aladdin euh, et on va dire euh, les côtés sous-jacents d'Aladin, un peu comment sont vus... Euh, je sais pas, j'en viens à parler d'Aladin, c'est dingue. Euh, un peu comment sont vus, euh, on, on va dire, euh, la vision arabe, mais vue par les Américains. Je, je rappelle que Aladin est inspiré, si je dis pas de bêtises, le personnage physiquement est inspiré de Tom Cruise. Si je ne sais pas si vous le saviez. Hein, mais non, je, je vous invite à le revoir. Bah, il est inspiré Tom contre, je, je trouve qu'il n'y a bon, pas vraiment Tom de ressemblance Cruise, entre Tom des... Cruise et Aladdin. Ah, je t'invite. À... Euh... Je t'invite à revoir, euh, mais euh, voilà, bon, ça c'est l'aspect très américain. Euh, mais on. Où... on... Je t'invite à voir les euh, les méchants, les méchants sultans ou les méchants arabes dans le dans le marché qui voilà qui veulent à tout prix. Euh... Je me rappelle plus trop de l'action, mais qui veulent à tout prix pourchasser Aladdin, Aladdin qui est entièrement occidentalisé. Bon, bref, on va pas rentrer dans un débat Disney Aladdin. Mais euh... Par
0: contre, on se fera une émission sur Disney, promets-moi ça, ah, mais Jérémy. Je, je te promets, Parce que moi, euh... je suis une grosse fan. Je te parlais je et te... d'ailleurs, là, il y, y a pour la petite info, pour ceux qui, 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 qui aiment les Walt Disney ou qui souhaitent en, emmener leurs enfants voir le dernier, il y a la Reine, la Reine la des de Neiges. Neige.
1: Je, je pense que je vais adorer Alors, ce film. c'est dans la même lignée, je crois que c'est par les mêmes producteurs réalisateurs que mmh. Réponse.
0: Réponse le. Le Roi Lion.
1: Le Roi Lion. Bah, et Le Roi Lion, c'est quand même le monument des le Disney, monument Disney. Avec,
0: bon, La Belle et la Bête, qu'on ne laissera pas de côté, qui est aussi un monument. <rire> mais après, ça, c'est une question de goût. Bon, la sur La Belle ce, et la Bête, on... qui est le
1: seul film oscarisé euh, voilà, dans, dans la catégorie Dans l'histoire... Euh... film, bon, bref. Bref, on en reparlera, on, on en 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 se parlera, fera une spéciale,
0: alors, une spéciale Disney euh, là avant Noël, tiens, ça pourrait être l'occasion. Alors, on termine avec notre citation de la semaine. Eh bah, ben, c'est une citation... Euh, une ciné... Une, une, un, <rire> citation, citation. <rire> je vais pas y arriver. C'est une citation qui, qui, qui vous dit, on est comédien pour se détruire et s'étonner en renaissant. Voilà. Et je crois que c'est la place de l'étonnement dans la vie en général, mais surtout dans la vie des artistes et en particulier dans la vie des Il, comédiens. Les comédiens oui, qui... le, le besoin d'étonnement, le besoin de se renouveler. Et, et donc voilà, on est comédien pour se détruire et s'étonner en renaissant et sur ce je vous souhaite une excellente Merci. semaine et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao. ciao.